0: nu har vi fått en ny gäst eh, som jag också vet har pratat skolans utmaningar då med koppling till digitalisering här i Almedalen vi har nämligen med oss Anna-Karin IT och energiminister mm. god
1: morgon God morgon. du ser jättepigg ut ja jag har den lilla egenheten ja. när jag väl har kommit upp på morgonen så tycker jag det är ganska skönt ja. nu är det lugnt och stilla i Visby, så då kan man ju tänka fria tankar ja Välkommen hit, jättekul att ha dig här.
0: Du är ju återkommande gäst i Godmorgon Almedalen. Vi ja. har ju något att följa nämligen och det är ju den digitala agendan lite. Och så uh, vi kan väl börja där innan vi pratar lite supervalår och lite så. Mm. Hur uh, den digitala agendan, vad har varit i, i fokus för dig det, det senaste året? Vad är det för steg som du ser har tagits? Vi har diskussionen fortsatt för att implementera
1: den? Alltså det är övergripande. Det är två syften egentligen med den digitala agendan. Dels så var ju tanken att regeringen och näringslivet och organisationerna skulle enas om ett gemensamt mål. Vad är det vi ska sikta i Sverige? Och då bestämde vi oss ju för... Ett, ja faktiskt två och ett halvt år så är det väl nu för att Sverige ska vara bäst i världen inte bara på teknik utan på att dra nytta av digitaliseringen att använda det i skolan för att minska koldioxidutsläpp och sådär så, där. så att det var det ena som var viktigt det andra som var viktigt, det var ju att se till så att vi definierar, vad finns det för områden där vi behöver bli bättre på väldigt många områden så ligger ju Sverige i topp, men det finns områden där vi behöver göra mer, de har jag fokuserat mycket nu på it i skolan IT-småföretag, IT för att minska våra ekologiska fotavtryck till exempel det senaste året. Mm.
0: Och just IT-skolan, där finns det ju en spännande rapport som har, har kommit, som har lett till konkreta
1: eh, uppdrag vidare. Mm. Det stämmer. Då när vi formar den digitala agendan mm. så så insåg jag ganska snabbt att om ett sånt här dokument inte bara ska bli en politisk pamflett som man håller upp under kristallkronorna och sen händer det ingenting så måste man också etablera en process där man kontinuerligt jobbar med den. Och Det var ju därför som regeringen tillsatte Digitaliseringskommissionen som jobbar varenda dag med att följa upp och komma med förslag. Vad behöver vi göra mer för att vi ska ligga där i framkant? Och de tog ju fram det här delbetänkandet om IT-skolan där mm. vi har fått en lång rad förslag nu på vad kan vi göra för att inte öka tillgången på teknik? För det finns ganska mm. gott om teknik i skolan. Men att se till att den används i, i klassrummen. Därför att Skolverket och andra har kunnat visa att även om tillgången har gått upp så ligger användaren kvar på samma låga nivå som det gjorde för fem år. Sedan. Och snart är väl skolan det enda området i samhället där man inte naturligt möter det digitala. så kan det ju inte se ut. Mm. Mm.
0: Har du någon reflektion om när man pratar En digital agenda för Sverige, digitaliseringen och så.
2: Jag tänker bara att det är, om jag kollar på mina systerbarn Att det är en utveckling vi Vare sig vi. Vur man för eller inte måste möta. De, mm. de sitter jättejvklart med de här eh, Ipadsen heter det, va, alltså eh, Läsplattorna mm. Och till den graden att eh, pappersbilder försöker de också förstora. Alltså, det är. Mm. Eh, då förstår, då förstår jag inte när de är riktigt små varför en bild inte ska vara för stor. Mm. Det, ja.
1: det, det där är en jätteutmaning för hela vuxenvärlden skulle jag säga. att Våra barn de är ju digitala infödingar. Mm. För de är ju nästan digitalisering. Det är inte ett ord. utan Det här är ett självklart redskap. Precis som papper och penna eller en vanlig bok eller vad som helst. Att de använder det här så naturligt och det är klart att det ställer stora krav på lärare i skolan som behöver få hjälp att förstå hur man kan man använda det här verktyget på ett bra sätt i pedagogiken så att man istället för att be eleverna stänga av mobiltelefonen när de kommer till skolan mm. faktiskt använda de här redskapen som de redan är bekanta med för att mm. få igång lusten att lära och lära och fånga varje elev där de befinner sig. Därför att vi vet ju att de här verktygen gör att vi överbrygga. Och, och framförallt kan hjälpa barn som kanske annars har svårt att lära att lära sig precis lika bra som, som andra i klassen. Mm.
2: Men då har du kanske en kollega som tycker att det eh, smsas alldeles för mycket och eh, behöver vara mer ordning i klassrummet? Vet du
1: vad jag kan avslöja? Att vi har en eh, spänstig och levande diskussion eh, om de här frågorna. Ja, ja. är det klart att det, Jag tror att det är många som har noterat att jag har varit snabbare på bollen att driva frågan om it i skolan. Men nu har vi faktiskt kommit dit hem. Det är hela regeringen som står bakom den digitala agendan. Och nu har också jag och Jan Björklund tillsammans eh, berättat att regeringen, alliansregeringen kommer ta fram en nationell strategi för it i skolan. Därför att vi har gjort mycket, vi har förändrat skollagen och läroplanen och kursplanerna men det är rätt uppenbart att det är många lärare och skolledare där ute som frågar efter, vi behöver en ännu tydligare signal om att det här inte är valbart eller liksom mm. någon plusmeny utan att det här måste göras Så då behöver vi ha en nationell strategi som man sen kan göra konkret ute på skolorna och i klassrummet. Mm.
0: Här på Hej Digitalt som en arena som har velat hela veckan att diskutera digitaliseringen ur en mängd perspektiv från nätaktivism till entreprenörskap så hade vi också en väldigt spännande skolworkshop. Där vi i, i två timmar Två timmar i Almedalen Grottade ner oss i fyra frågor Och där publiken var medskapande Och fick själva fördjupa sina tankar En fråga som jag hade förmånen Att få skicka in i den här gruppens diskussioner Var vad ska vi ha Den digitala kompetensen till mm. Och publiken var alltså lärare Eller skolhuvudmän eh, Och, och Alla svaren vi fick Kretsade kring Demokrati Egen egenmakt eh, och, och en delaktighet i samhället. Det var bara den typen av frågor. Mm. Och, och då, dels var det ju förstås glädjande för det visar ju den här kåren av lärare som redan har börjat jobba har sett de här sakerna som är goda exempel. Mm. Men det var också så tydligt att det var svar som jag inte alls tror är det som när du går till den mer skeptiska kollegan, även på en vanlig skola kommer upp. Att mm. det finns den kopplingen, att den digitala kompetensen handlar om en djup förståelse som är jämförbar med läs- och skrivkunnighet och vad mm. som sedan öppnar sig bortom det kan vara vad som, vad som helst.
1: Mm. Nej men så är det absolut. Och det, det, jag tror en nyckelgrupp för att våra barn verkligen ska att det ska bli verklighet av den rättighet som de har att både få använda de digitala verktygen och få lära sig tekniken i sig, men också få lära sig bättre med hjälp av de hjälpmedel som finns, är ju lärarna. Alltså merparten av de duktiga lärare vi har i den svenska skolan, de är ju utbildade långt före digitaliseringens tid. och de behöver få hjälp Ibland kanske med själva tekniken, men framförallt att se vad är kraften i detta? Vad betyder det här för ett pedagogiskt arbetssätt? Hur kan jag jobba på ett annat sätt tillsammans med eleverna? Och där finns det ju numera en lång rad goda exempel från Ale kommun och många andra där man kan visa inte bara på häftiga arbetssätt utan faktiskt på konkreta resultat. Att Jobbar man medvetet i de första årskurserna till exempel med de här verktygen så kan killarna lära sig läsa både snabbare, bättre, få ett rikare ordförråd. Och jag tror att för den lärare som är lite skeptisk eller känner sig trygg och vill hålla sig trygg i trygga hörnet så behöver man få se att ja men det här är ju faktiskt ett sätt för mig att göra mitt kärnuppdrag bättre. Det handlar inte om liksom tekniken i sig utan om att faktiskt våra barn och unga ska få de verktyg som krävs för att man ska kunna få de kunskaper man behöver med sig från skolan men så är det klart, det ligger ju en hel del i detta att för varje dag som går så blir det ju också en, en allt starkare demokratisk fråga för några år sedan när vi möttes här då skulle mm. jag ha sagt att ja men då var det lite grann som att det här med det digitala livet, de flesta betraktade det som någonting man gjorde vid sidan av och sen hade man det riktiga livet mm. Det är ganska få som ser det på det sättet idag Utan man lever ett liv Och det är digitalt Och det är också ett fysiskt liv Där vi möter varandra mm. öga mot öga Och klart att, att öka det digitala innanförskapet Att se till så att alla som vill vara digitalt delaktiga Också får chansen att vara det Det är ju en jätteviktig fråga Och en vik viktig uppgift för oss i, i politiken Att hjälpa till med
2: mm. Men skrivstiden då?
1: Ja, men det kommer vart efter. Alltså, det finns ju forskare som, för det har ju varit en och annan som har sagt att ja, men om de bara får, får knappra på tangentbord eller sitta med iPad Då kommer handen kommer inte att lära sig att skriva.
2: Men Nej, forskningen men visar ju att precis om,
1: om det omvända att för många, framförallt för killarna, ja. så kan det ta det mycket längre tid att. Behaskar att ta till sig språket Om man också måste klara det här svåra Att forma en bokstav och man får lära sig att, att eh, Skriva utan att, att Ha det här fysiska så kommer Skrivspråket senare Det är klart att man måste lära sig det också i skolan Vi ska inte kasta alla pennor över bord eller i sjön Utan det här är ju ett, ett verktyg Vid sidan av de vi redan har
2: men eh, det är ganska bra att prata om det på det sättet att de inte står i förhållande alltså, till varandra. Jag vet ju, när jag skriver dikt, om jag skriver med papper och penna blir det en typ av mm. dikt. Och om jag skriver på datorn direkt blir det en annan. Mm. Alltså. Ja, det är bra att lära känna pappret och pennan också. Mm. Även om man inte är bakåtsträvande. Alltså. Mm. Mm. Ska man prata om det då? Ja, det,
1: det måste man se att och jag, jag, jag säger ofta det att de digitala verktygen de är ju oslagbara i många sammanhang. Och vi behöver vara fler som får upp ögonen för det. Men i vissa andra sammanhang så är de också fel. Då ska vi ha papper och penna eller andra. Alltså det, det är ju mångfalden av verktyg, att se när är det rätt att använda mm. olika eh, tekniker och olika pedagogiker för att hjälpa barnen att lära sig så mycket som möjligt. Och också utveckla sin kreativitet. För det ligger så oändligt mycket kreativ kraft i eh, den här tekniken som man kan släppa loss eh, inte minst i klassrummen.
2: Mm.
0: Jag måste ju
1: passa på när man har it-ministern här under ett år
0: där vi har haft eh, Snowden avslöjandena till exempel vi hade ju eh, Guardian journalisterna här eh, vad, har du, vad har du för tankar runt det Snowden har lärt oss Hur förhåller man sig till det som just eh, i, i relation till utvecklingen- av digitaliseringen.
1: Ja, framförallt tycker jag- att, att det som, eh, som händer med snodens avslöjan men också hela efterföljande debatten har ju understrukit igen hur viktigt det är att man inte är aningslös i den här eh, utvecklingen därför att med digitalisering så kommer ju en gränslöshet som ställer helt nya krav på oss som individer att man inte utgår ifrån att allting där ute på internet är gott, att man inser att det finns faktiskt illvilliga krafter som kan vilja hålla koll på vad man håller på med och att man är rädd om sig Eh, om man äger ett hus så skulle man ju inte drömma om att ha det huset oförsäkrat ifall det skulle börja brinna eller någonting mm. sånt där. Utan man ser ju till att ta hand om sig. Och på samma sätt är det ju på nätet att fundera på vad är det man lägger ut? Hur beter man sig? Vem, vem, de som man möter, vilka är de? Vilka utger de sig från och var? Sen kan jag tycka att det är lite olyckligt att Snowden-diskussionen eh, har ju då av en del ganska auktoritära regimer tagits som ursäkt för att kräva att vi ska ha en helt annan ordning för mm. hur vi, vi sköter internet mm. eh, globalt nu har vi ju en, en modell där alla möjliga parter regeringar, ja men framförallt organisationer, frivilligorganisationer organisationer som läkare utan gränser och eh, journalister och andra kan vara med och påverka hur internet utvecklas det vill ju då en del, Kina och Ryssland och andra istället. Så säger man att om tittar på Snowden, nu får vi lägga in det där i FN. Och det kan låta bra, men i praktiken skulle det leda till statlig styrning av internet. Och det tycker jag är synd. Så att jag har försökt att bidra med att hålla isär det där. Vi ja. i särdet där Sverige vill ju ha ett öppet internet som alla kan vara med och, och påverka och utveckla också framöver. Och då ska inte Snoden affären. Komma och, få komma och liksom förstöra den, eh, den fina modellen mm. Det blir
0: en hel del att hålla i där Många avvägningar åt båda ja. håll det är det. Ja. Du
2: lanserar en idé, vet jag inte om du är medveten om Men en IT-försäkring Alltså om man kan formulera en försäkring för ett hus Kan man ge mig en försäkring som jag kan skriva och betala en slant i månaden Om det skulle drabba mig någonting Som jag tar stryk av alltså på internet
1: Både jag och nej ska jag säga. Det finns saker som vi kan göra eh, gemensamt och som till exempel eh, våra myndigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan, kan göra riktlinjer och så. Vad är det man ska tänka på som internetanvändare eller företag om man har känslig information. Men det som många glömmer bort är att hur mycket andra än gör så är det, du är, du sitter ensam vid skärmen eller vid, laptop vid surfplattan eller med din, din telefon och det är bara du som kan avgöra vilken information som du lämnar ifrån det så att jag tror att det finns, en, det finns ganska mycket aningslöshet och vi behöver höja medvetenhetsgraden om att man måste vara rädd om sig ute i, i den digitala världen eh, också, det kan ingen myndighet i världen och ingen it-minister mm. i världen kan liksom, eh, försäkra bort de risker som finns om man, om man lägger ut känslig information som inte ska finnas ute i det digitala
0: Jag skickade igenom ditt Almedalsprogram och så såg jag att du igår hade eh, en punkt som var kom förbi tillgänglig för samtal Mm. Då blev jag lite nyfiken. Det var, tyckte jag var lite fint att ha lagt in i programmet sådär. Mm. Lite strukturerat att Jag finns jag är faktiskt inte bara uppbokad
1: hela tiden.
0: Nej. Kom det några?
1: Ja, absolut. Jag höll på att aldrig komma därifrån. Ja. Å andra sidan när jag väl kom därifrån 10 meter så stannade ytterligare några. Jag tycker att det här är lite av skärmen eh, med Almedalen. Kanske den främsta skärmen. Att... Eh, man möts på gator och torg och om man bestämmer sig för att tycka om det och ha, se till att ha tid också för att stanna till och ta de här oplanerade, spontana mötena som ibland kan bli en halvtimme och ibland kanske bara fem minuter så får man ju otroligt mycket inspiration. Så minister är man ju ofta påpassad. Det finns massor med gatekeepers och det finns en almenacka som oftast är strikt. Men Almedalen då kan man lämna det där på fastlandet. Det blir ett lite annat mod och det är många som är här så att det uppstår ju mycket möten som man inte hade en aning om eh, bara för några dagar sedan och det tycker jag, det där ger mig otroligt mycket kraft, inte minst ett val som ja. Så vad har du på agendan idag som du vill passa på att lyfta fram innan vi ska släppa dig vidare? Nu närmast så är det regeringssammanträde. Vi passar på att ja. ha det här klockan nio. och Då har jag ett ärende ett, ett som vi ska fatta beslut om där regeringen ska titta på om vi kan använda samhällsmaster runt om, framförallt i glesbygden, för att bygga ut mobiltäckningen. Det kan vara höga kyrktorn eller höga byggnader som kommuner kommunägda operatörer kan få sätta upp basstationer på. Sen kommer det att bli mycket energipolitik idag. Jag ska grilla mm -hmm. i heta stolen hos flera olika branschorganisationer som håller på med transportsektorn och framtidens drivmedel. Så att det blir en späckad dag idag också. Hinner du blogga när du kommer hem sen? Ja, alltså under själva Almedalsdagarna så hinner jag inte blogga Nej. så hemskt mycket. Men, men nu håller vi på också, för det blir ju samma i, i valrörelsen att det blir nog mer videobloggande framöver. Att vi ja. använder bloggen mm -hmm. och så spelar vi in korta filmer som som också folk har lite lättare att titta på en minut sådär, både på Twitter, och bloggen och Facebook, och mm. så öka räckvidden på det sättet och då behöver inte jag sitta och knappra så länge. Mm. Men du har verkligen hållit i bloggandet. Där kan man verkligen se vad du tycker och tänker om olika saker. Ja, alltså jag, det var min tanke när jag började blogga, att det skulle finnas någonstans där man kunde hitta nästan allt som jag har sagt i några offentliga sammanhang. Eh, både som väljare förstås, eh, men också som journalist och jag märker ju att, att det dyker upp här och var hos människor jag inte någonsin har träffat. Så att ökar ju sen är det ju skönt att ha ett forum där man får prata till punkt och inte bara bli klippt och beskuren och snuttifierad utan kunna lägga ut texten om varför är det är bra att vi nu har kunnat minska det digitala utanförskapet och vad är nyttan med it i skolan till exempel
2: mm.
0: Stort tack för att du kom till oss Tack så mycket Ja, ha en bra dag nu ja, Tack, tack. Hej. hej Då ska vi avsluta med några Almedals tips Ja för dagen. Och då eh, har vi några tips eh, som jag ville lyfta fram. var bland annat till exempel barndomstolen som unga ödnar skulle ha en utfrågning. Där barn utfrågar eh, olika eh, politiker och andra beslutsfattare. Eh, och sen kommer det vara ett debatt-SM om kulturpolitiken. Det tror jag till och med att vi kommer göra ett lite kort inslag om. Det är något lite grann av det som händer runt om i Almedalen idag. Sen har vi ju våra Hej digitalt eh, aktiviteter. Där vi mellan 11 och 12 har punkten där entreprenörer och innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtid. Det är Beata Wittbom, eh, som leder ett samtal där. Sen har vi workshop eh, om innovation och idéer mellan 13 och 15 som Hyper Island leder har varit otroligt kreativa sessioner här, jätteroligt eh, så det kommer bli spännande att se hur det går idag och sen är det vår punkt, vad ska vi prata om?
2: Klockan 15.00 ja eh, Om vad är rubriken, resa från från Sälj till fågelsång, ja. vi pratar om eh, David Isak mm. yeah.
0: och gör sådana här utspel, någon nytta egentligen ja, just det Ja. Eh,
2: kampanjer vilka risker finns ja.
0: Mm. Det är Thomas Mattsson, Expressen Som modererar eh, Och det är du och jag i panelen Martin Sibby och Kerstin Neld eh, Från Sveriges Tidskrifter Som ju sitter i stödföreningen För Frida Witt. Ja, då var vi klara för dagen Hur känns det här? Eh, bra Är du redo för en dag i Almedalen Fram till klockan
2: tre? Jag ska gå vila lite först tror jag Det, det var bra. tidigt, ja. det var sent igår ja. Faktiskt eh, det är, bra, det är bra att vara lite improvisationsmusiker. Är man trött så ska man sova. Är man hungrig ska man äta. Och kanske offra då en programpunkt.
0: Ja. ja. Men vi säger tack och hej. Ja. Vi ses imorgon klockan sju.
1: Sverige 2014. Klovet händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det tiotusentals tals besökare. Och mitt i allt det här finns det åtta programledare
2: en Och dit kommer det massor med gäster. Så nu är det dags att vara. Och det här är God.